0: Varför är det ingen som bryr sig om vad politikerna säger? Den frågan tål ofta att ställas brett men inte minst efter att valnatten går mot dag och det med dagsljuset klarnar att den politiska omvävningen inte heller denna gång tycks ha påverkat börsindexens utveckling minsta lilla. Trots ett halvår av intensiv kampanj om hur maktens män och kvinnor ska styra sina länder på rätt kurs mot framtiden. Lika ofta som det talas om makt talas det ju om pengars påverkan på och förhållande till Politiken. Men ändå tycks kapitalet fullständigt oberört av politiska utfall så när som på marginalen. Hur kan det vara så när money makes the world go around och valutamakten bekräftas vara det allra kraftigaste vapnet över det världsära välde som av historien att döma aldrig vilar i riktigt säkert grepp? Det här det är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning som jag antar var att... Du röstade blankt i det riksdagsval som var för några dagar sedan. Kan du hoppa på att sätta dig på? <laughs> som den oberoende du är.
1: Oberoende, betraktare och bevakare av samtiden.
0: Aldrig någon åsikt. Nej. Härligt. Men
1: jag är ju väldigt intresserad av tre saker som är nära förknippade med sånt här. Med val? Precis. Och de tre sakerna är makt, finans och börsen. <laughs> Hej. Ja.
0: Jag fick det till det.
1: Ja, för jag tänkte att vi skulle prata om det här på riktigt idag. Med makt? Makt, storfinans och börsen. Mm -hmm. ja. För det är ju ett ständigt återkommande tema lite grann runt valtid. Så här att någon försöker få till en skön liten gud vad kul ändå om, om det är något börsbolag som kanske påverkas lite grann av valutfallet. Och det, det är alltid.
0: Det kommer ju alltid någon liten artikel om Absolut. det
1: Absolut. Man försöker dra den där tråden så långt det går. Mm. Men den tröjan som den tråden eh, sluppit lös från lite sådär som det kan bli ibland när man har... Eh, en löst tråd i sin tröja mm. Den är ganska liten den tröjan mm. ofta. Den tar slut Den tråden ganska snabbt I det här fallet nu När vi sitter här den 13 september Två dagar efter eh, valnatten Så var det ju kanske en handfull bolag Som påverkades Och det var ju då vinster i
0: Och de påverkades ju lite får man säga Det var ett bolag som stack ut lite grann Akademedia, ja. skolbolaget De eh, stack väl upp så en 15% procent På själva dagen efter det här och sen så har vi det som nämndes i artiklar har jag sett i alla fall det Humana, Ambia sån mm. Ja men vinst i välfärdenbolag men det har varit små rörelser. Mm. 2 hit, 5 hit, 4 typ. Eh, och det här är ju alla bolag som har gått sämre än indexen tidigare så det är ju inga inga superbolag.
1: Nej, och samtidigt som, som partisterna låg hemma med bakfyllan som man kan konstatera att de gjorde efter att ha kollat på valvakor och de här fan var de här är, de här ångestbundna alltså. Mm. Då såg jag på aktuellt där man drog den här parallellen då. Börsen steg på valresultatet. Mm. För börsen var upp på måndagen efter valresultatet. Som ju inte, inte riktigt var klart men som väl pekade i en tydlig riktning i alla fall att åt, åt högerblockets eh, vinst. då. Och det, det stämmer ju inte att börsen steg på valresultatet.
0: Nej, det var val och börsen steg. Det var val och börsen steg,
1: ja, precis. Mm. Det var en ganska kraftig uppgång. Men det där. Aktuellt, allmän journalistik Man har inte riktigt så koll på Nej. Vad som styr man, Då drar man den Vad är det som har hänt idag egentligen? Ja ah, just det, det var val igår Då säger vi att det var därför Börsen steg ungefär
0: mm. Mm. Jag höll ett litet öga på Vår egen makroredaktion bevakade ju Den höll ett öga på Ja uh -huh. Så de, de twittrade ut här under valnatten också När resultatet kom in Det var helt bra att de gjorde det, tyckte Jag, jag tycker också det var kul uh -huh. Så då satt de då och bevakade De instrumenten som de brukar bevaka Man kan kolla på en kronkurs kanske mm. Det är det där. man ska kolla på Se om det händer någonting i, i Sverige att kronan stärks eller försvagas beroende mm. på utfall. Ingenting händes ju.
1: Nej, men jag är ändå imponerad över vilken riktning det här samtalet tar sig från att det inte handlar om börsen till att det handlar om det det faktiskt handlar om när det handlar om politik och finans, nämligen valuta. Mm. kan man ju fråga sig varför det är så att valutan är viktigare ur det politiska utfallet sett än att det ska påverka börsen. Vad tänker du på då? Får vi tar det här från början nu politik och hur det hänger ihop med pengar, mm. tänker jag. Och då får man gå hela vägen ner till, till den allra mest, liksom, ta på sig sin allra mest pedagogiska hatt och ta fram pekpinnen och säga att politik utgår från någon form av behov. Mm. Oh. Det var grundläggande. Ja, det tappar vi hälften av alla lyssnare, känner jag. Ja, Men i alla fall... fyra kvar. Ja, vi har behov, eh, lite var och inte mans... Och dessa behov kan man täta med hjälp av tillgångar som kan uppfylla behoven, mm. alltså mat till exempel, mm. en, så, en sån behov man behöver fylla ibland, äta. Och för att få rätt typ av tillgångar till sig så måste man idka någon form av byteshandel ju. i moderna samhällen, så har det varit under lång tid.
0: Just det, människan är inte självförsörjande? Nej,
1: man är ju inte det. Och det kan bli ett ganska klumpigt, stökigt system om man måste springa omkring med en kärra med grejer hela tiden. Mm. Någonstans i historien så besamnar man för sig för att det här med handelsvaror kan vi inte liksom substituera det mot någon typ av värdebärare.
0: Så istället för att handla med, med potatisar eller mete ja, och liksom, så. byta det mot en tröjtråd som man har dragits ut. Så.
1: 20 potatisar mot ett cykeldäck. Ja. Billigt cykeldäck kanske. Kanske. Beroende på vilken tid på året.
0: Verkligen, men det är inte så stor efterfrågan på cykeldeck längre såg jag efter Tules vinstvarning här igår också
1: Just aktuellt. aktuell mm. uh, I alla fall, en sån värdebärare som man kom fram till tidigt i historien det var ju de här ädelmetallerna som finns mm. uh, Guld, Gold. silver och sånt som man kunde komma fram till efter ett tag att Fan, det här kan man blanda upp med lite andra metaller som är lite, lite lättare och tillgängliga och så kan man ju göra pengar. slantar av det och så kan man ju använda det som ett, ett, ett liksom värdebärare medium.
0: Så man slipper att skottkärra med potatis. Precis.
1: Eller det är ju smidigare bara med sig plånboken istället för att ha med sig kärran. Mm. Så kan man kalla det för pengar. Och lite senare i historien så kommer man på att fan det är stökigt det där med metaller också. Tungt. bättre att man bara använder papper. Mm. Och där kommer man in lite grann på först och främst då guldmyntfot, att man började stämma av värdet på en sedel där man lovade då att sedeln är värd guld som ligger i ett valv någonstans. Men så kan man också multiplicera värdet som finns beständigt ute i samhället då i den penningvolym som man har mot ett lite mindre värde i ett valv av guld då, eftersom att man antog att alla kommer inte komma och vilja ha sitt guld på samma gång ungefär. Just det. Smart. Och så har vi det som kallas för Fractional Reserve Banking.
0: När man har bara en bråkdel av det faktiska värdet i guld i det här valvet. Precis. och så finns det många fler sedlar i omlopp som ja. backas upp av samma lilla guldreserv.
1: Och så litar man helt enkelt på att det finns en stat här som, eller en, en, vad ska man säga, en huvudman i form av då alltid. För det har aldrig funkat med bolag som huvudman, utan en stat som en huvudman då som lovar att så här, Ja, men det här värdet är faktiskt, man kan få helt enkelt stämma av värdet mot
0: statens trovärdighet kan man säga. Och när som helst så kunde man ta sin papperslapp som var värd någonting och byta in den mot en fast summa guld, ja, om man vill. Precis, så var det ju. Men det var ju få som ville då, eftersom att det var ingen som ville gå runt och bära guldmynt utan det var lättare med sedlarna.
1: Så var det. Och den här staten då som, som så att säga vidimerar värdet eller bekräftar att det finns ett värde på den här seden om den är äkta det är ju också den stat då som administrerar den uh, välfärd som finns ute i samhället och den välfärd som finns ute i samhället är ju beroende av att det finns olika typer av infrastrukturella system till exempel. Vägar. Som, ja, vägar till exempel. och eh, Ostnord. Ja, det är ett bra välfärdssystem. Ja. Ja, men alla möjliga sådana där grejer som gör att samhället faktiskt funkar. Att det går att handla och utveckla saker och genomföra transaktioner i vår ekonomi. Det är någonting då som är beroende av att man har ett system där man utkräver skatt från medborgarna.
0: Som då ska betala vägarna och postbord. Ja,
1: precis. Och det gör ju man då i den här valutan som man styr och ställer över. Mm. Och så går det hela ihop genom det att man har också penningpolitik, en centralbank som ju är den här valvägaren kan man säga. Där den hela guldreserven finns.
0: Är det samma personer då? Som administrerar välfärden och vaktar guldet.
1: Nej, det, är ju, eller, det kan man väl säga att det är, Men det är då helt neutrala personer, tjänstemän som sitter på den här personer centralbanken.
0: Personer som röstar blankt och inte har personer en åsikt.
1: Personer som röstar blankt, inte har en åsikt och som bevakar sin eh, samtid. Mm. Och är intresserad av makt, stor finans och börsen kanske.
0: Kanske så. Mm. Jag tycker du borde skicka din ansökan till direktionen direkt istället för att sitta här. ja.
1: ja. Direktionen, som alltså är de som bestämmer vad vi ska sätta för ränta i Sverige, mm. tillsammans med chefen. Vad va
0: är huvudmannen i fråga lämnar vid årsskiftet? Ja, och Men det är och ju nytt motsättning till
1: Nuvarande finansinspektionschef.
0: Men jag vet inte om hans ersättare, ja, finansinspektionens direktör, ja, om hans ersättare har blivit utsedd än. Så det kanske finns en lucka där i så fall.
1: Ja, Det är inte lika intressant tycker jag. Nej. Det är lite stelbentat på finansinspektionen <coughs> tycker jag.
0: Ah. Ja. Hur som helst. Vad tänker du göra där i direktionen? Vad har du för vision? Det tänker jag inte gå ut med.
1: Nej. Eftersom att jag är karaktärslös. Oberoende och Aha. eftertänksam. Och alltid agerar på inkommande data snarare än sitter och har visioner på det viset. Mm. Men det man gör i direktionen då, det är ju vilken ränta vi ska ha i det här landet för vår svenska krona då. Och det är viktigt på så sätt att det är den mekanism som reglerar hur pass dyrt det är att låna pengar i Sverige. Det som helt enkelt verkar som bäst för att hålla ordning på att vi inte får en skenande inflation. Inflation, inflation får man ju när man trycker pengar lite för mycket samtidigt som det saknas varor att handla med mm. typ som just nu då blir det inflation och då måste man dra i handbromsen och det gör man genom höja räntan. Då blir det dyrare att låna pengar och då vill färre göra det. Och så blir det lite paus i ekonomin kan man säga.
0: Det kommer ju ett nytt penningpolitiskt besked som det kallas de här mötena där man höjer eller sänker räntan den 20 september, en vecka. Ja. Vad tror du att det landar på? Jag tror
1: det blir en superhöjning. En trippel? Vet, vad ska man kalla det förresten? En trippelhöjning. Det är ju för att man vanligtvis brukar säga att 0,25 procentenheter är en, en höjning. Mm. Men jag vet inte.
0: Det är där konsensus ligger just nu ja. i alla fall, att vi ökar då från 0,75% ja. till
1: 1,5%. Ja. Jag tror att konsensus ligger ännu högre faktiskt, att det ligger någonstans mellan 1 och 0,75%.
0: Men det är ju osannolikt att de skulle glida iväg och höja med en decimaler. Ja, nej.
1: nej, det är ju bara för att en del tror att det kommer bli en 1%-enhetshöjning som det landar där i mitten. Mm. Men uh, ja, så det verkar ju inte helt osannolikt att det skulle kunna bli ännu högre. En kvadruppelhöjning då i så fall. Om det mm. blir en procentenhet, om man ska ta 0,25 procentenheter som någon sorts
0: normal höjning. Och så. det här i alla fall, det, det bromsar ju ekonomin då genom att det blir dyrare att låna pengar.
1: Precis. Gör vi, gå på botten här. Vi brukar inte vara Väl så. pedagogiskt. Men nu sa jag också att jag skulle ta på Med min pedagogiska hatt och uh, min pekpinne. Så nu. Det klär dig. Ja, tack. Och samtidigt som jag, som jag långsamt klär av mig. Genom att dra
0: loss trådar från min tröja.
1: Från min eh, magisterrock. Hur ja, verkligen det där Ja. Eh, så vill jag också konstatera ännu en gång att eh, nej, men politiken har ju uppenbarligen ingen verkan på, på finansen på så här daglig basis efter ett val i alla fall, uppenbarligen. När nålen inte rör sig minsta millimeter typ av eh, mer än på vissa mindre bolag som, som har direkt påverkan från Vinstlig välfärdsregleringar som ju nu inte väntas bli några.
0: Ja men det har ju varit de bolagen då som är direkt kopplade till vissa sakfrågor i politiken. Mm, Vi har tidigare sett rörelser i eh, gröna energilösningar. Ska det vara subventioner på solpaneler? Ja jo, då får ju solpanelstillverkaren en kursrörelse beroende på valutfall och så vidare. Eh, och i det här fallet så var det väl vinstlig välfärd en bolag.
1: Mm. Och på, om man ska gå in på liksom storbolagsindex så var det väl enda om man försökte dra någonstans koppling var väl SBB, samhällsbyggnadsbolaget då, som är ett fastighetsbolag som köper upp en del fastigheter från stat och
0: kommun. Det var ju långsökt alltså. Ja, den är långsökt. Men det är väl lite för att det är också är det den näst mest ägda aktien på Stockholmsbörsen också, att ja. det blir många rubriker då. För man, ja.
1: man kan väl också tänka sig att om Vänsterpartiet hade fått 51% procent så hade det blivit svårare för Ilja Batlians. Ja, han är ju förresten en gammal socialdemokrat som
0: Var han kommunalråd i Nynäshamn?
1: Ja, men han hade ju lite odds på att bli ersättaren till Mona Salin var det väl, back i the day mm. uh, Han gjorde en Jan, Jan Emanuel kan man säga och blev miljardär istället Mm Ja, SBB är i alla fall det enda bolaget som har försökt dra någon sorts koppling till då i OMXS30, storbolagsindexet i Stockholm. Och det säger väl allt om då att indexnålen rör sig inte överhuvudtaget. Nej, det är ju någon sorts kortsiktig inprisning som redan har gjorts här. Och den kortsiktiga inprisningen kanske man ska beskriva lite närmare som att det dels finns fundamenta i marknaden alltså någon sorts grundläggande idé om vad ett bolag är värt utefter de tillgångar man sitter på. Och så finns det Även förväntningar på vad, hur dessa tillgångar ska utvecklas värdemässigt. Att de i framtiden ska generera avkastning då åt dess ägare, alltså aktieägarna. Mm. Det är en avkastning i form av vinst. Och de här förväntningarna kombinerat med den fundamentan då utgör ju det värde som vi ser på börsen. Och ja, hur kan det komma sig då att ett politiskt val inte påverkar det överhuvudtaget? Det låter ju ändå som att det skulle kunna påverka mer än vad det gör.
0: Mm, jag skulle tro att en stor del av det har att göra med det du sa innan här, inprisningar. Att man har ett 40-tal olika opinionsmätningar innan valet. Man har redan ganska klara besked på vad de olika grupperna vill och i de beskeden på vad de olika grupperna vill så ser man här att det är inte är gigantiska skillnader mellan de olika partierna. Nej. Till och med eh, om man tar Socialdemokraterna och Moderaterna som ju traditionellt står på varsin sida så är det inga omvälvande dramatiska förändringar eh, om den ena eller den andra får bestämma. Nej. Eh, och det gör väl då att det inte blir några särskilt stora rörelser. Och det som styr då istället som politiken inte har särskilt stor makt över var ju det du nämnde här i början, penningpolitiken, mm. Riksbanken. Vad kostar det att låna pengar? Ja, det slår mot Ilja Vattalians fastigheter.
1: Men det är inte politikerna som bestämmer det här på Nej. Det är någon neutral bevakare. Det. Ja. <laughs> ja, men är det så då att politiken inte överhuvudtaget påverkar någon sorts finans? Det låter ju helt sinnessjukt ju.
0: Jo, men det gör det ju såklart. Det, det bestämmer ju de långa dragen i, i samhället, men på själva valdagen så är det inte så mycket mer ny information som ska bearbetas och de här bolagen som tjänar mycket pengar styrs av ganska mycket andra faktorer.
1: Just det. Man kan dra någon sorts slutsats så att trögheten i demokratin är så pass stor att vi inte ser förändringarna förutom i ett ganska så långt historiskt perspektiv egentligen. För det kan man ju göra då och då kommer vi tillbaka till det här med att det kan ha ganska mycket bäring på valutarörelser men inte lika mycket på den direkta börsutvecklingen. Och visst att genom valutaförändringen kan ske en jättestor effekt också på börsen eftersom att börsens bolag värderas i landets valuta. Vi har till exempel brexitomröstningen som ju ledde till stora fall på Londonbörsen som förvisso återhämtades ganska snabbt men det var ju direkt påverkat ganska mycket av en emotionell chock för investerarna som att det var ett väldigt oväntat utfall där det bröt mot den här trögheten i demokratin och opinionsmätningar som hade slagit helt fel. Och att marknaden absolut inte hade räknat med det här och därmed inte kunnat prisa in det på rätt sätt då. Att Storbritannien skulle plötsligt lämna EU-samarbetet. Det var ju en sån chock då som, som slog på valutan så pass hårt att det sedan drabbade börskurser.
0: Och gav eko även på Stockholmspursen.
1: Ja, precis. Och det här är då en händelse som är tillräckligt stor för att det faktiskt skulle ge en, en rejäl påverkan. Men det inte, finns inte så många sådana. Framförallt inte i små länder som Sverige. Eller små länder, i alla fall länder som inte har så... Så stor del av världsekonomin.
0: Nej, det kanske är ganska naturligt när man tänker sig lite större drag att Volvo lastvagnar inte påverkas särskilt av den inhemska politiken i Sverige utan snarare påverkas mer av de länderna som de har den största delen av försäljningen i.
1: Ja, man säljer ju mer lastbilar i USA. än och liksom. USA, ja, absolut. Och för att vara riktigt eh, historiska och aktuella här i Fall the Money så har jag en idé som vi skulle kunna använda som fond till att berätta om några sådana här händelser som som är så stora att de har kommit att påverka finansmarknaden rejält på en ganska lång tidsaxel. är du bekant med Queen Elizabeth och hennes hädanfärd?
0: Ja men hyfsat i alla fall mm. man har ju läst en del nu eftersom att hon tyvärr gick bort
1: alldeles nyss mm. precis, någon vecka sedan här när vi sitter och spelar in dog hon då 96 år gammal, hon är född 1926 skulle du kort bara kunna beskriva Storbritannien 1926 för mig
0: Storbritannien 1926 var ju ett större Storbritannien än vad det är idag Det var Storbritannien på riktigt det. Mm -hmm. mm. det var ett
1: imperium som hade ungefär var fjärde medborgare i hela världen som undersåte som det fortfarande heter i Storbritannien ja. Runt 40 länder om jag inte missminner mig som, som hon då regerade över när hon blev drottning sedermera och ännu fler dessförinnan. För när hon sattes på tronen 1952 så hade redan det brittiska imperiet börjat sönderfalla. Man brukar säga att det brittiska imperiet nådde sin absoluta kull med 1922. Men att 1926 då, när hon föddes så var det fortfarande ganska så big, om man säger.
0: Mm. På engelska också.
1: Bra. Dominant. Och det är ju någonting med dominans i världspolitiken alltså herravälde som har väldigt mycket med pengar att göra. ju. För så länge vi haft pengar så har det funnits en valuta som i världshandeln har varit viktigare än alla andra. Det kanske säger sig självt men det är också ofta så att den världsvaluta som är just dominant är i särklass utan att ha någon som är riktigt nära att komma i kapp, ska jag säga. Och att sen när väl det hela skiftar så, så sker det ganska så snabbt. Så när Queen Elizabeth föds då 1926 så är... Det brittiska pundet helt enkelt i en särställning i, i världen. Och då är vi mitt emellan två stycken världskrig. Ska det visa sig. När hon föds så har det bara varit ett världskrig. Så då kallar de inte det för första världskriget utan bara världskriget. Men det är i en ganska så sorglös period av um, återuppbyggnad. Och det glada 20-talet har nått halvvägs ungefär. Och den här tidsepoken kommer ta ett dramatiskt slut år 1929 när det sker någonting i New York, ju.
0: Då blir det en svart. Då blir det en svart torsdag. Torsdag, ja, precis. På Wall Street-börsen.
1: Ja, ett stor börskrasch som leder till en gigantisk depression i USA och som sprider sig då över hela världen, inte minst i Europa. Och när den här säljpaniken då läggs till handlingarna, så uppstår ju en situation där. Det blir i princip onavigerbart att hantera världens penningssystem, alltså de olika valutor som existerar som verktyg för stater att administrera sin välfärd med. Och när den här kraschen då övergår i ekonomisk depression så har vi ju hög arbetslöshet, fallande produktivitet och en ja, spridd kris som övergår i sorts lågintensivt läge där det bara är just depression. Folk har inte jobb, får gå från hus och hem. Fattigdom, välfärden krossas Och som sagt Valutasystemet är i uppenbar gungning Och det här läget kommer bestå då Ända tills marknaden återhämtar sig Vilket inte är för en, en Bra bit efter andra världskriget Och den, den hållpunkt Jag tänkte vi skulle stanna till lite grann vid Där någonstans på vägen Är en, en konferens
0: I uh, New Hampshire
1: Ja i Bretton Woods mm. Som du som uh, makronörd gillar då.
0: Det var därför jag satte den, ja. jag är glad för det jag
1: vet inte hur du skulle få ta över det.
0: Jaha. Mm. Eh, jo men Bretton Woods är känt då 1944 för att här samlades nästan tusen stycken smarta ekonomer tror jag att det var. Ja, gigantiskt i alla fall. Eller eh, från... Woodstock-festival för nördar. Ja, verkligen. Woodstock-festival i kostym. Där ibland också John Maynard Keynes Mm. som var framstående tänkare vid det här laget, stor brittisk ekonom. Och man pratade om hur man skulle kunna konstruera en stabil världsvaluta. John Maynard Keynes inslag i den här debatten i alla fall var att han ville just att en central världsvaluta skulle kunna implementeras i hela just världen då. då. Mm. Det var misär i väldigt många länder. Man behövde någon form av centralt clearinghus som skulle kunna Bistå sönderbombade länder med investeringar. Det mm. blev inte riktigt så. Men man adopterade i alla fall delvis hans idéer och eh, säkert några av de övriga som deltog i konferensen. Smart, hur gjorde man då? Jo, man, man lät ändå ett sådant organ skapas med, med IMF som väl kommer till här direkt efter andra världskriget. Internationella valutafonden. Yes, exakt. Och istället för att det skulle vara en, en nyskapad global valuta så implementerar man samma idéer fast på den amerikanska dollarn istället så att man skulle kunna ha lite kontroll över den.
1: Precis, det var ju rimligt ändå tänkte man att amerikanska dollarn fick användas till det här eftersom att det hade ju blivit en högst betydande valuta. Storbritannien hade ju förfallit vidare.
0: Sönderbombat som det var.
1: Ja, precis under andra världskriget då trots att man var vinnarmakt sen bland de allierade så var ju landet tämligen sönderbombat och man behövde ju stöd från amerikanskt håll vilket ju förklarar upprättandet av NATO. Vi hade en marshall i, i Tyskland. Och Europa var helt enkelt söndersmulat jämfört med USA som hade ett hav att skydda sig med i form av Atlanten då och klarade sig undan att bli sönderbombat just. Och istället tog på sig som sagt en roll som då biståndsgivare och då kunde ses som en, en rättmätig bärare av ansvaret då att sitta på en världsvaluta, inte bara genom det att man plötsligt var världens rikaste land utan också i det att man ja, hade vunnit andra världskriget och satt på den moraliska makten i världen som man ju gjorde på den här tiden långt innan Vietnamkrig och invasion i Irak etc. Mm. För det är ju så att den som sitter på valutamakten så som USA kommer att göra här blir ju också världspolisen eftersom att det, är det landets lagar och regler som får gälla då för att man ska kunna klara, vilket vi kanske borde definiera Clara är alltså att växla, kan man säga genomföra transaktioner. För att kunna göra det i ett visst lands valuta, alltså i amerikanskt fall då dollarn, så måste man använda sig av amerikanska banker i slutändan. För det är ju amerikanska banker som vilar under det regelverk som är amerikansk lag och helt enkelt utgör verktyget för amerikanska staten då att hålla ordning på sitt eget penningssystem.
0: Så då har det gått här då från, om vi tar en liten tillbakablick till 1926 när drottningen föds, så var fortfarande pundet hade en särställning i världen och det var det man lutades mot som världens säkerhetsvaluta. Om man ville köpa råvaror länder sinsemellan så kunde transaktionen ofta ske i pund. Mm. Men om man spolar fram 20 år då istället så har pundet byggts ut mot amerikanska dollar. Ja, helt omärkligt så har det gjort det. Och
1: det här sätter ju också spår i världspolitiken på ganska tydliga sätt. För Storbritannien och britterna i eh, kärnan av samväldet, alltså ja, England pratar vi om då, har ju inte särskilt stor lust då att se sig som någon sorts andrahands världsmakt efter USA som ju borde vara deras lillebrors nation ungefär eftersom att man ju en gång ägde de som bildade förenta stater den 4 juli 1776 och sedemera också erkändes som självständiga av kungariket självt ju. Att de inte ens 200 år senare skulle kunna se sig som herrar, det kändes ju inte särskilt bra. Så Storbritannien kommer ju att fortsätta i sin imperial form rent mentalt då i en del världsfrågor. Och det här skulle starta på patrull ganska tidigt i drottning Elisabeth den andres regenttid.
0: Lillebror växte upp men det visar sig att han blev 10 centimeter längre.
1: Ja, inte bara 10 utan... ja Det här kommer då att... Försättas Storbritannien i en väldigt svår situation i samband med den så kallade Suez-krisen, Suez När då Egypten som ju varit en koloni plötsligt staddes i förändring. Det här är då en, en hälsutveckling som har tagit sin början i att Gamal Abdel Nasser, en man som vi pratade lite grann om i vår sommarserie om Afrika kom till makten i Egypten. Han var med och störtade Egyptens monark, kung Farouk, och gjorde landet till republik. Och sedan då så kom han att utmana kolonialmakterna i Nordafrika och Mellanöstern på ett sätt som man aldrig hade sett förut. Och han är ju dessutom socialist. Den Nasser gör då är att han förstatligar The Suez Company som då är en brittisk-fransk-ägd företagskonstellation som driftar och förser både världsmarknaden och Frankrike och Storbritannien med viktiga handelsvaror då som en genväg mellan Medelhavet och Atlanten och eh, Indiska oceanen. Och dels de viktiga farleder som, som löper ut mot den gamla kolonin Indien, eh, bort mot Kina och kvarvarande kolonier i Sydostasien. Och dessutom ju ligger nära till pass för en eh, ganska viktig handelsvara som ju blir allt mer viktig den här tiden, alltså oljan då från Mellanöstern mm. det kan helt enkelt inte Storbritannien ta att Nasser bara bestämmer sig för att förstatliga Swedes Company och det här leder ju till att Storbritannien och dess premiärminister Anthony Eden bestämmer sig för att invadera Egypten med hjälp av då Frankrike och dessutom Israel som ju är en granne till Egypten och som ju alltid känner sig trängda och Naturligtvis gärna sätter sig till motvärn när Frankrike och Storbritannien kallar. Om man tänker att Nasser han är ju dessutom socialist så det, det är väl, han är ju en rimlig bundsförvandl till Sovjet. Han har redan börjat handla lite vapen och sådär. Och det här borde ju USA som eventuellt ser sig som storebror redan se som en... Ja, det är väl positivt att man ger sig på honom. Men så blir det då inte utan... Uh, USA anser istället att om man skulle tappa Egypten så är risken att man tappar hela Mellanöstern eftersom att Nasser har blivit en så stark ledare och den här oljerika regionen om den faller till Sovjets favör då i kalla kriget som ju är högst på agendan i den amerikanska utrikespolitiken så anser man sig inte ha, ha råd med det. Så när Storbritannien, Frankrike och Israel gör gemensam sak och beslutar sig för att invadera Egypten så möts det här då därför av ett, ett storskaligt fördömmande av den tidigare allierade i andra världskriget, USA som då istället vill se Nasser och Mellanöstern på sin sida då, trots att han är socialist.
0: Mm. Så det är första gången som då Storbror visar musklerna?
1: Ja, det kan man säga. Och det här leder till en diplomatisk, ekonomisk och ja, men, överlag en geopolitisk katastrof för Storbritannien som är nära att leda till då att USA klipper banden till det här broderlandet. Och det sker då genom att FN hotar med sanktioner. Att Storbritannien då skulle drabbas av enorma ekonomiska bestraffningar om civila skulle konstateras ha, ha dött i brittisk, fransk, israeliska anfall. Och med de här hotelserna så följer en ekonomisk panik i Storbritannien eftersom att det snart visar sig då att den här landstrion, Storbritannien, Frankrike Israels landstigning. Den har redan inlätts då bakom ryggen på, på USA och FN. Och dessutom så har ju som sagt Storbritannien och Frankrike som herrar över Suezkanalen gjort sig beroende av den för sin bränsleimport. Och när Egypten då sänker fartyg i den här kanalen för att jävlas göra den ogenomfarbar då, så skapar ju det en oljekris i de här ägarländerna.
0: Det var ju någonting vi blev varse här även för ett och ett, och ett halvt år sedan att det är en viktig handelsrutt när mm. Evergiven fastnade i samma kanal. Klassiska båten. Mm. Där de klassiska. Det kommer alltid linksen. dyka upp nu när man pratar om Suez. Ja,
1: det märks. Det är väl kanske 14 gånger vi nämner ja. båten i det här.
0: Jag vill göra.
1: Av ja, Men som sagt, det skapar en oljekris i de här länderna. Alltså de ägarländerna till Suezkanalen. Och det blir ju storslam för Egypten kan man säga. Förnedrad fiende samtidigt som man lyckas införliva Suezkanalen för det. Får man till slut igenom då via FN-mandat att nej men Suezkanalen ligger ju där den ligger, det är ju egyptiskt territorium. Egentligen om vi ska vara ärliga, skit samma att fransmän och engelsmän har byggt den. Ni får den. Så summa harum så kommer ju Storbritannien här att bevisa att den, den imperiemakt som man har agerat utifrån som om den fanns i verkligheten inte gör det. Den är att betrakta som historia. Och när FN-styrkorna sätts in och konflikten löses upp då, så står Storbritannien och även Frankrike med mössa i hand. Då. Man börjar till och med tvivla på om Storbritannien och Frankrike kan förbli under det amerikanska kärnvapenparaplyet. För på den här tiden så, så är det ju bara USA som har kärnvapen och i NATO då. Och det här leder ju till att USA liksom befäster sin roll som världspolis. Och det är endast möjligt då genom de här sanktionerna som man hävdar skulle riktas då, genom dollarsystemet. För det är ju amerikanska staten som sagt som har makten över dollarn och om man då trycker på mot FN att genomföra sanktioner då är det ju i dollar det, det gäller. Därigenom så får man ju naturligtvis en ojämförbart stor makt. Så Anthony iden den brittiska premiärministern, han får avgå förnedrad och kan konstatera sig ha dragit britternas självbild i smutsen. Och sen dess så, så har Dobritannien aldrig kommit tillbaka, det är ju ganska lätt att se det på det här viset om man tittar på Storbritannien idag jämfört med när Elisabeth tillträdde tronen och ännu mer från det att hon föddes så är det ett land som har närmast pulveriserats ju det finns 15 utländska territorier kvar i samväldet under kronan men land efter land lämnar ju allra senast Barbados och fan vet de inte hennes son Charles den tredje, som man ju nu heter kungen Kommer bli den som får se det totala upplösandet i form av då att Skottland också kastar in handduken om imperiemedlemskapet. Det har ju redan varit en omröstning där sidan vann med 55% men trenden i unionsupplösningen där Skottland närmar sig utträde är tydlig ändå. Inom ett par tre år så väntar nog en ny omröstning avseende skotsk självständighet. Inte minst på grund av då Brexit, som ju var ett djupt impopulärt beslut i eh, Skottland. Mm. Om man tittar på hur det här förfallet började, då så har vi ju andra världskriget, naturligtvis, som ju inföll efter den här depressionen som spred sig runt jorden. Och det var ju ett världskrig som man förvisso vann, tillsammans med bland annat Frankrike, ju som ju var en av de här andra som fick se sig lite stå i skamvrån efter det här upptåget i Egypten, eh, Suezkrisen. Men det är också två länder som, som det här kriget andra världskriget kostade ofantligt dyrt ju, framförallt i Asien om man ska titta på imperiemakt Japan levde ju rövare där i Sydostasien och visade hur löst liksom både brittiska och franska besittningar egentligen hängde och dessutom så fick ju Storbritannien ge upp Indien som koloni kort efter andra världskriget vilket ju inte var helt utan att konstatera att Indien hade faktiskt stått för en heroisk insats under andra världskriget det ju bara två år innan Indien var självständigt
0: för oss verkar det ju ganska sjukt att det skulle vara något annat än dollar som dominerar världen men det verkar ändå vara hyfsat föränderligt. Ja,
1: på de här långa
0: tidshorisonterna så, så är det ju det. Om mm. man skulle väl kunna tänka sig
1: en liksom, alternativ historisk berättelse eller en alternativ historisk berättelse utan mellanslag mellan alternativ och historieberättelse. Bra. Om man då tänker sig, vad hade hänt om, om Storbritannien, Frankrike och Israel hade kört över USA och
0: gått sin egen linje hade det varit rubeldominansen?
1: Ja, men du vet, alltså, kanske. Vi hade ju haft en valutamarknad som hade sett väldigt annorlunda ut i alla fall om inte Storbritannien och Frankrike, kanske Västtyskland förmodligen några, några mellanösternländer hade sett olika på det här då. Om man hade helt enkelt vänt sig bort från dollarn och bestämt sig för att nej men vi, vi ska återgå till pund nu eller på annat sätt då utmana USA. Vi kan inte hålla på och leka världspolis och här. Diktera villkor fritt för hela västvärlden. Då hade vi splittrat NATO i två, Vi hade haft en tredje entitet i kalla kriget förmodligen. Storbritannien och Frankrike hade aldrig släppt sina utländska territorier på samma sätt som de gjorde då, under ganska starkt FN-tryck ju. USA, ska man ju minnas, var inte en kolonialmakt överhuvudtaget. Var snarare antikolonialism och låg på för att den här förändringen skulle ske då, och att länder som inte satt ihop med liksom moderlandet skulle ges frihet. Israel hade förmodligen expanderat, fått hela Mellanöstern emot sig. Och om man ska se då på, på Mellanöstern som det politiska inferno det ju har blivit så kan man väl upprätta en hypotes om att Storbritannien och Frankrike kanske hade bundit till sig de shia dominerade länderna och fått se sunni dominerade länder vända om ryggen då givet att USA kontrollerade diskursen visar vi vis Saudi-Arabien som ju är Sunni-islams största fäste medan då Storbritannien hade fått ta parti för Iran till exempel British Petroleum är ju ett BP alltså det står ju för British Persian Petroleum i grund och botten. Medan då Saudi Aramco som är Saudi-Arabiens oljebolag står för Arabian American Oil Company. Aramco, ja. Kanske man också hade kunnat få med sig typ Turkiet och Pakistan och ja. Det hade sett jäkligt annorlunda ut Ja, det hade sett jäkligt part. annorlunda eh, ut. Och, och, och kanske
0: att de här krigen som USA sen efter att de har fått makten startar och ber sig in i under de nästföljande åren. Vi har ju Både Korea och Vietnam och diverse kalla krigs standoffs. Ja, det har vi. Uh, inte, inte blir av i så fall. Och de, de här krigen är ju ganska väsentliga för vad som händer med valutasystemet. Mm, det kan man ju långt säga.
1: För det började av 1970-talet så börjar det ju knaka i fogarna. Nu får vi gå igenom den här guldmyntfoten lite på djupet igen. Vi pratade ju om guldmyntfot och pappersmyntfot. Det är här den... Ja oh, gud ja, eh, för man har ju fortfarande plats. lutat
0: sig mot efter den här konferensen som jag sa att det var tusen pers på, jag googlade faktiskt här det var, det var inte så många, sju, 700 lite drygt eh, Just vid den konferensen i New Hampshire, Bretton Woods så eh, anammade man dollarn som världsvaluta med just en guldmintfot, alltså den här förpliktelsen att man kan hela tiden växla in amerikanska dollar mot guld mm. eh, Och det här var ju då säkerheten som lyfte upp hela monetära systemet när man sedan då bedriver dyra krig under lång tid så tappar man lite kreditvärdighet. Endless wars. Endless wars. kommer att kalla det, ser se du det med då? Mm. När uh, man om Irak och Afghanistan. Just det, men i det här fallet handlar det väl kanske lite mer om Vietnam. Vietnam, ja. Väldigt dyrt krig och eh, många ögon på USA som bedriver det här. Det var ju mycket politiskt uppståndelse kring det här också. Opinion. Mm. Och... Eh, när man tappar tron på USAs kreditvärdighet så börjar man känna att det kanske är dags att jag åker över och, och växlar in mina amerikanska dollar för jag vet inte om de kommer vara värda särskilt mycket mer längre. Bättre att jag får de här guldklimparna istället.
1: Precis, för som ett utländskt land då så har man ju kanske en valutareserv för att kunna handla med företag i andra länder och kunna verka som möjliggörare för exportkredit kanske för att åka över och handla lite med ett amerikanskt bolag och få världshandeln att snurra. Men om det här landets valuta plötsligt börjar ja, det börjar råda tvivel kring den då, då kanske det är dags att ta sin, sin reserv i dollar och, och åka över. Mm. Det är precis
0: det som Frankrike gjorde mm. 1971. Så skickar man iväg ett litet krigsskepp och knackade på där vid New Yorks hamn. Tjena, Tja. det är vi. Ska ha allt mitt guld nu. En liten internationell bankrun. Och det var i princip det som hände och det var flera andra länder som också följde efter det spåret som Frankrike var först med att begära tillbaka sitt guld, växla mm. in sina amerikanska sedlar, få tillbaka sitt guld och eh, USA hade ju då såklart inte riktigt tillräckligt mycket guld och eh, man var tvungen att släppa guld med foten ja, till slut.
1: det var det Richard Nixon gjorde som var president då. Han bestämde sig för att det här går ju inte, nu är valvet på väg att tömmas och staten på väg att gå i konkurs i princip. Så det man gör då är att med hjälp av snillrik politik helt enkelt inrätta den så kallade pappersmyntfoten. Där då varje sedel egentligen inte är värd mer än trovärdigheten i den amerikanska staten. Och att man kommer kunna betala sina skuldsedlar som man har utställda då. Det är naturligtvis ett beslut som har en del rätt jobbiga konsekvenser. Mm. En sån konsekvens är en situation som vi pratar ganska mycket om nu också. nämligen stagflation. Just det. Som vi pratat om i, det känns som att vi pratar om det
0: varje avsnitt nu. Ja, men det är ju aktuellt. Ja.
1: Det är alltså en kombination av inflation och stagnerande tillväxt, inbromsning i ekonomin och arbetslöshet.
0: Någonting som påverkar börsbolag långt mer än val. Ja. märker vi vi fick precis inflationssiffror när vi sitter och spelar in det här nu och börsen vänder ner.
2: Mm.
1: När det sån här
0: dubbelt jobbeffekt
1: då sätter fart inflation och ekonomisk inbromsning, så blir det ett stålbad för hela världen. Inte minst USA och Storbritannien. Och här kan vi också komma tillbaka till Queen Lizzie. Vad gjorde hon då? Hon satt ju och försökte dra jämt med den premiärminister som hon tyckte allra mest illa om under alla sina år. Det var ju 15 stycken ju. Liz Truss, den nyutnämnde bara två dagar innan hon gick bort ju. Mm. För det blir då Margaret Thatcher- som städar upp i Storbritannien och hon gör det på ett ganska brutalt sätt och blir impopulär hos drottningen då som ser folk lida. I sin arbetslöshet, det blir stora gruvstrejker som slås ner då man tar ifrån många fackförbundrätten att förhandla så som man har gjort tidigare. Man utsätter helt enkelt befolkningen för det stålbad som man ja, kan bota en stagflationskris med. Och lite samma sak händer i, i USA. Man startar om ekonomin på Rensar upp helt enkelt så att man inte har någon inflation kvar genom att göra folk arbetslösa. Så det är ju ett brutalt uppvaknande, då, som sker i den brittiska och den amerikanska ekonomin och som även får konsekvenser över hela världen, inte minst i Sverige, där vi också har varvskris och, och annat. Det sätter ju igång också en rörelse i globaliseringen som har lett till att vi ju idag har på tal om varv över 90 av världens skeppstillverkning i låglöne dåvarande låglönes landet, ska man säga, Kina, vilket ju är en. Förklaring till att den kinesiska marinen nu hotar USA med havsväldet över de här viktiga färdvägarna handelsrutterna i Sydkinesiska havet, Taiwansundet och det käbbor som råder där. Mm. Och så vidare. Del av en större nutida maktpolitik som vi ju har anledning att återkomma till. Verkligen. Men nu när vi ändå är i Kina så kan vi
0: kanske fortsätta där lite tag till. Ja, vi hade ju en ny, nästan lika stor kris. Det går väl kanske inte att mäta dem mot varandra, men 2008. Ja, du
1: tänker jämfört med 1929. Mm. Ja, det var ju en kris som kanske inte slutade riktigt lika depressivt som den depressionsutlösaren gjorde 1929. Men vi hade ju en rejäl kris, ja, som var en finanskris eh, som vi kallar den stora finanskrisen av en anledning, den stora globala finanskrisen. Och det här var ju också en kris som kom och Påverka hela världen genom att banksystemet är så ihopflätat att dollarn är så maktstrukturellt viktig att det finns dollardeponier i hela världens banker vilket gör en nätverksformering möjlig då att man har en valuta att transferera och på så sätt så, så har vi också en systemrisk ju, som man har kommit underfund med inte minst genom den globala finanskrisen 2008-2009 och när detta sker då eller kort senare så, så är det då en duoländer som plötsligt slår sig i lag och bestämmer sig för att nu ska vi nyttja detta fönster av oro till att belysa problemet med att vi har dollarn som världsvaluta. Att vi har en enda valuta som vi inte klarar oss utan och den valutan tillhör ett land som därigenom har den absoluta världsmakten över vilken dikotomi som ska råda, vilka regler som ska gälla för hela världsekonomin i princip. I alla fall en ojämlikt stor röst i alla fall vad gäller just den saken.
0: Vilka länder var det som uttryckte missnöje?
1: Ja, det är ju naturligtvis Kina och Ryssland mm. som då får för sig att den här idén som John Maynard Keynes, den gamla Cambridge-ekonomen som satte fart på Bretton Woods-mötet, den idén som han hade, den var inte så dum den. Att man skulle ha då en valuta som var separerad från länder och som då istället tillhandahölls av IMF, Internationella valutafonden. Det är ju själva grundidén med att vi ska ha IMF. IMF kommer ju istället att bli en, en organisation som ägnar sig åt liksom mellanstatligt stöd till den globala ekonomins olika länder där och genom att man kan ge kortfristiga lån till exempel vid akuta kriser, att man ger tekniskt stöd för ländernas strukturer i, i centralbanker och så vidare. Sen så har vi Världsbanken också ju som är mer för att ge långsiktigt stöd och bistånd mer åt det hållet. Så det är ett hack ner på
0: BNP per skalan.
1: Ja, precis. Välfärdsutvecklingen mm. uh, i länder som har det riktigt illa ställt. De, de får hjälp av Världsbanken och de som är lite jack över där i strukturell ordning. Uh, ofta får mer hjälp av IMF då.
0: Så Kina vill att IMF startar upp Keynes världsvaluta?
1: Ja, precis. 2009 som sagt. H hur går det? Dåligt. Det, det blir ju inget av. Marknaden för världsvalutor flyter ju på så att säga. Mm. Och dollarn har ju fortfarande sin hegemoniska ställning, om man så säger, världsvalutan. Och på den marknaden så finns det ju andra sorters åtgärder som man kan vidta då för att hävda sin makt. Och när man som Kina då som har blivit världens näst största ekonomi, högst flux från att ha varit en högst marginell ekonomi för bara ett par tiotals år sedan så finns det naturligtvis ett eget intresse i att mota bort dollarn som världsvaluta, att man inte ska behöva rätta sig efter amerikansk lagbok och så vidare. Um,
0: när man har väl sett vad amerikanska sanktionerna kan göra för någonting
1: Ja, precis. om
0: Storbritannien inte sköter sig.
1: Ja, Storbritannien inte sköts sig. Sen så har vi ju lite mer dagsaktuella exempel också. Ryssland till exempel som ju nu får se sitt budgetöverskott förångas som gas. Ja.
0: Det är någonting som de verkligen har byggt en kampanj om, ju Ryssland sedan sanktionerna mot att de begav sig in i Ukraina. Precis,
1: att man vill tvinga köparländerna då att betala i rubel istället för dollar som är legio för att handla med råvaror som gas och olja.
0: För att USA då har fryst deras reserver.
1: De får inte använda dollar. Mm. Och ett annat exempel då på just detta. Det är ju den så kallade Petrojohannen. Mm. Den har vi pratat lite grann om tidigare. Men vi kan ta en liten kortis om det. Att eh, USA har ju utöver sina taskiga relationer till Kina. Och eh, naturligtvis Ryssland som ju är sedan gammalt. Också fått lite surare stämning visar vi Saudiarabien nu. Mm. Det har ju många skäl. Men Joe Biden framförallt har ju haft väldigt svårt att... Dra jämt med eh, Saudiarabiens administrativa ledare Mohammed bin Salman som ju avrättade journalist och så vidare eh, som arbetade för amerikansk tidning och väl bekänt färg som den diktator han är och det fick Joe Biden att gå till val på då att man skulle betrakta Saudiarabien som paria.
2: Mm.
1: Det ledde till då i nästa steg att Saudiarabien började se sig om i, i världen efter andra sätt att få inflytande och lite grann också hur man skulle förstöra för USA. Som ju förvisso fortfarande är en viktig vapenexportör till Saudi-Arabien men som man ändå vill sätta lite press
0: på. Hur gör man det då, mon tro? Jo, man vill ju inte lägga alla sina ägg i, i samma korg, alla sina ägg i dollarkorgen i alla fall. Utan man vill se sig om och se om det går att sälja sin råvara till någon annan i någon annan valuta som USA inte råser på. Mm,
1: och det är ju då Kina och eh, johannen. Kina är ju det största importlandet i världen av just olja. Och det går ju naturligtvis mycket oljefartyg mellan den persiska vikens Saudi-hamnar och Kina.
0: Här kan man ju tänka sig också att de har fått lite inspiration efter vad och hur USA har behandlat Iran i en liknande sits. Ett land som har oljeexport som största del av sin BNP där de har blivit totalt utestängda från att kunna få sälja sin olja på marknaden. Och det är den här eviga nyheten av kärnavtalet att ja. USA säger att ni måste avveckla kärnkraftverk och eh, anrikning av uran så att ni inte kan skapa stridsspetsar av det mm. hela. Atombomber helt enkelt. Atombomber heter det. Och
1: i en del ska man få handla på världsmarknaden igen med dollar då, som ju är betalmedlet
0: för oljan. Ja, och i den sitsen vill inte Saudi hamna och eh, börja se sig om om det går att sälja något, något annat håll.
1: Precis. Liksom Ryssland då som är i samma situation kan man säga. Mm.
0: Och det här har vi sett också på rent statistiskt kan man se i handelsflödena att eh, det har varit viss råvaruhandel dels i, i yuan, alltså kinesiska valutan. Det har också varit eh, i rubel efter Ryssland har ju varit i hårt för att de ska kunna få handla i rubel istället. Och be väl sina närmsta allierade eller de som mm. är starka nog att stå upp mot USA att faktiskt göra det istället. Mm. Eh, vi har sett också statistik på att dollarreserver krymper lite grann runt om i världen och eh, yuanreserver tar allt mer plats. Mm. Och det är väl det här, riskerna med att ha en stor, stark valuta som har bubblat upp till ytan efter för många amerikanska sanktioner. Ja, och Iran samtidigt hoppar. då
1: så, så har vi ju, liksom vi har inflation i konsumentpriser också en inflation i tillgången dollar som ju har svält efter pandemiår av stora, stora statliga stöd och inte minst quantitative easing det begrepp som vi
0: inte går in på
1: använder oss av Nej. en gång för mycket. Nej men alltså att man trycker upp pengar helt enkelt för att rädda sin finansmarknad. Och haft liksom 14-15 år av att mångfaldiga sin sedelreserv hos Federal Reserve. Ju. Genom att man då stöd i finansmarknaden för att, för att hålla räntorna låga. Det är ju ett skede som har avtagit nu naturligtvis med inflationen. Men det är ju någonting som har skapat den situationen också. Mm. Och det här gäller ju även på världsmarknaden nu. Att det kan leda till ett skede där länder i världen bestämmer sig för att ja, men det här förtroendet för det amerikanska dollarsystemet, det är kanske inte tillräckligt för all i framtid så vi kanske borde ta ner vår exponering mot dollarna så alltså vi kanske borde tömma vår reserv av dollar lite grann.
0: Likt Frankrike 1971 precis sätter man sin, i sin båt och åker över till Federal Reserve.
1: Ja, problemet är att man inte kan göra det längre att det inte saknas ett sånt kontrakt där man ska från amerikanskt håll då, ersätta med guld. Istället så. så har man ersatt med det stora förtroendet för att man ska betala tillbaka sina skulder på dem obligationer som man sätter ut för att ta in pengar för att försörja den amerikanska staten och just betala i alla fall. Fallhöjden igen. är
0: desto större. Ja, det får man ju lov att säga. Och då kan ju då de här länderna som är oroliga för att amerikanska sanktioner ska hamna på just dem, passa på att agera. Vi har ju Kina till exempel med dels gigantiska utländska valutareserver eh, som, som Fed skulle kunna frysa om de bestämmer sig för att vara mer aggressiva i Taiwan, försöka ta över den lilla ön. Vi har också Indien som väl måste göra lite, lite samma avvägning här i deras relation med Pakistan. Där är de inte glada på varandra, men USA stödjer väl pakistanska sidan av det hela. Ja, eller båda. Eller båda. konstigt. Vi har ju Saudi som vi snackat om som har stora reserver också är ja. lite rädda för det där. Vi har ju såklart ganska många afrikanska länder som måste överväga vilken politisk riktning deras samhälle ska utvecklas i med risken då att de vet att USA kan slå till monetärt
2: mm.
1: och heller vill vara diktaturer
0: uh, ja, så där kan det ju kokas ner till att det blir Johan om diktatorn själv får välja uh, medan stater som rimmar med vad väst definierar som demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter de kommer fortsätta vara okej okay med, med dollar
1: har du något exempel på sådant land? Ja Sverige. Ja. Och Sverige då skulle du säga att Sverige är en vinnare på den här marknaden som vi ju fortfarande har för valuta då, om vi sätter svenska kronan i omvärldskontexten.
0: Den svenska kronan i omvärldskontexten är ju en väldigt speciell situation istället. Ja. Just att vi inte har, vi har sagt ja att vi ska kliva med i EMU men snart och sen så håller vi kvar i vår krona istället. Mm. Eh, och den har vi ju sett i närtid försvagas rejält men över lång tid också försvagas hyfsat rejält
1: Euron, när vi ändå nämner den, är ju ett sånt case som man ju för kanske 20 år sedan pratade om att euron skulle kunna bli en nya världsvalutan starka länder, sen så utbröt Eurokrisen.
0: Om man insåg att det var ganska svårt. Ja, det var ha... ganska
1: skört det där. Mm. Så det, det är ju inte på tapeten längre utan nu pratar man mer om ja, men hur, det ska, hur det ska bli. Om man ska få en multipolär värld då. Så att Kina har sitt eh, välde på ena kanten och att USA har sitt på den andra kanten då. Men när vi kommer ner till Sverige då så kommer ju vi naturligtvis tillhöra Västerlandet i, under överskådlig tid. Dessutom kanske som, som nyblivna NATO-medlemmar och lider här. Mm. Men nej, man kan väl inte säga att Sverige är med sin krona någon relativ vinnare på,
0: på valutamarknaden direkt. Den enda stora vinsten är väl att man har autonomiteten ja. av sin egen centralbank, att man slipper fastna i en eurokris.
1: Precis, och det är ju viktigt för Sverige som ju dessutom är ett exportland. Just det, hur fungerar det? Det är ju så att om den svenska kronan faller, alltså om man justerar ner värdet på den svenska kronan med penningpolitik då, så kan man ju göra den svenska exporten mer attraktiv för köpare i andra länder. Alltså det att deras valuta är starkare och man kan få mer varor för sina pengar i Sverige. Och det stärker svensk konkurrenskraft då på världsmarknaden.
0: Det är någonting som brukar upprepas av politiker och centralbankpersoner. Mm. Chefsekonomer också. och sånt. Ja, att ja det är dessutom. bra med en riktigt svag ja, krona. Just det. Men jag har tänkt på det där lite grann och jag tycker att det blir lite av en ond cirkel också i det hela. Mm. Jag visst om det är så att vi för all framtid kommer ha exportfokus i Sverige, att vi till 60 exporterar snarare än importerar.
1: Säljer av skogen.
0: Säljer av skogen, gärna. Mm. Eh, men. Koldioxidfria står ja, det. Ja, det lägger ju samtidigt grunden för att den typen av bolag kommer etablera sig i Sverige. Att mm. vi kanske inte får så mycket importtunga eh, företag. Utan att vi kommer ägna oss åt export. Eh, kanske på gott, kanske på ont, men vi låser i alla fall in oss. Så det vore ju kanske. Lite mer balanserat att just uppnå den, den balansen. Mm.
1: Du sa att det här med att hålla kronan låg var något som upprepades i oändlighet av olika personer. Men mm. tänker jag säga något annat som upprepas i oändlighet av vissa personer. Mm. Av den missnöjda arten? Berätta. Det, det här är något som ofta återkommer i valtid just. Och det är då nämligen, hur fan kan det komma sig att Schweiz valuta, Schweiz i frangen mm. 1971 precis efter att USA hade släppt guldmintfoten stod ju paritet med den svenska kronan 1 till 1 alltså en schweizfrank kostade en krona när den idag kostar 11 12 typ va ja precis
0: 500 i Sverige där har vi ju uh, contendrer för safe haven valuta
1: ja absolut schweiz står lyft fram som något sorts ideal här
0: Varför ska uh, de ha alltid jämföras?
1: Ja, varför ska det alltid bli fel när man uh, jämför Sverige med Schweiz? Vår mm. ofrivilliga felnamne kan man väl säga. <laughs> Jag tycker det här, det här caset säger lite grann om vad vi förstår om valuta och hur relativa jämförelser är just relativa. Och det finns ganska mycket som skär i öronen när man hör den här jämförelsen. Typ vad då? Jo, men den används ju då som en sorts liksom så här bevis för att belysa att politik är väldigt viktigt för att bestämma ett lands konkurrenskraft. Och så, så är det ju naturligtvis. Mm. Men så nyttjar man då valutaskillnaden mellan svenska kronan och Schweizerfrangen som en sorts måttstock på det här. Och det man grömmer lite grann är att jämföra förutsättningarna då mellan Sveriges ekonomi, Sveriges demokrati och Schweiz ekonomi och Schweiz demokrati. Och jag tycker att den här typen av retorik också kan leda till att man ser bort ifrån de faktorer som kanske inte är lika etiskt och moraliskt försvarbara som ligger bakom Schweiz framgångar. Och det Sverige faktiskt skiljer ut sig på ett ganska tydligt sätt men från en ganska så jämlik utgångspunkt. För Schweiz var ju också ett av få länder i Europa som lyckades undgå och dras in i andra världskriget. Precis som Sverige genom ett i vissa fall passivt samarbete med nazisterna. I Tyskland. Och då handlade det till skillnad från i, i Sverige. Där det handlade om järnmalmsexport. Om judar. Och att bankerna då förvaltade guld åt tyskarna. Och vart det guldet kom ifrån. Det, det vet vi ju. De hade ju stulit det i ockuperade länder. Inte sällan från just judar. Därefter så har Schweiz fört en mycket mer restriktiv invandringspolitik. Och det är väl ingenting som man behöver tycka någonting om. Men man kan konstatera då att invånarna i Schweiz. Består till en fjärdedel av Immigrantarbetare. Under de senaste åren så har det fått en ganska så högljudd negativ internationell uppmärksamhet då på grund av vilka rasistiska undertoner det finns i den sveitiska politiken och att man då har fört en så här restriktiv invandringspolitik i en tid dess, där dessutom övriga Europa har varit ansatt hårt då av immigrantflöden från krigets Syrien och andra platser på jorden. Och det som särskilt har uppmärksammas då är att Schweiz har upprätthållit en av världens strängaste lagstiftningar för att ge medborgarskap. Och sen så nyttjar man detta då som en sorts facit på hur man ska agera för att förbli ett europeiskt framgångsrikt land. Med definitionen då att valutan är 11 gånger högre än vad den svenska kronan är i en 50-årig jämförelse. Och det stämmer ju att Schweiz är ett av världens rikaste länder. Man har låg arbetslöshet, hög utbildad befolkning, en väldigt stabil ekonomi som har expanderat under hela efterkrigstiden. Men det man lite grann missar då är den moraliska kostnaden för det här som ju inte sällan dyker upp när man granskar sveitsiska banker som man ju gör ibland när man sitter på utrikesdesk.
0: Vi har ju faktiskt gjort ett avsnitt om världens sämsta bank. Det har vi gjort, ja. ja Credit
1: Suisse, Credit det? Swiss, ja. Det är världens sämsta bank. I alla fall när det kommer till såna här frågor som moral och etik. Det kan de nog själva skriva under på till och med. För det är ju särskilt finans- och försäkringsverksamhet då som är Schweiz levebröd ju. Inte bara klockor, ostar, och choklad och alpresor. För Schweiz har ju då märkt ut sig med sin enormt restriktiva informationsgivning om kapitalflöden och blivit världens centrum för penningtvätt i någon hundraårsperiod sådär.
0: Så på samma sätt som Sverige har ett egen värde av att få en allt svagare valuta år efter år för att behålla exportkonkurrensen så har Schweiz ett egen värde i att Behålla styrkan på Schweiz-frangen och se till att den behåller den här starka safe haven-effekten och stabiliteten. Ja,
1: det är helt korrekt. Landets roll som då internationellt finanscentrum har ju ökat undan för undan. Och tillväxten i banksektorn kommer sig av att man har en så stark internationell finansiell verksamhet i de sveitsiska bankerna som är globala. Båda de största, Credit Suisse och UBS är man kan lägga på minnet. Men det kommer sig då ur en situation där man då levererade tjänster till Nazi-Tyskland- som bestod av att köpa tillbaka stulet guld, konvertera det till sveitsiska franc som Tyskland sedan kunde använda för att köpa krigsmaterial från andra neutrala länder. Sverige. För och efter kriget sen då kunna mångfaldiga sin balansräkning för de här sveitsiska bankerna genom att bli clearingnationen nationen framför andra då. Alltså den plats där transaktioner
0: mellan handlande bolag ägde rum. Så summan av den här utläggningen mellan Sverige och Schweiz är att båda är ryggradslösa valutamanipulatörer. <tryck> <tryck> ja,
1: man kan ju liksom ha det här i bakhuvudet i alla fall när man avundsjukt blickar ner mot Alperna. Och så kan man väl också tänka att 1971 då som blev liksom brytpunkten för det här med guldmyntfot och när Schweiz moderna tillväxt under skapades det är också året när kvinnor fick rösträtt i Schweiz. Sent. Ja, det är sent. Och i liksom, innan alla kantoner hade öppnat upp för för östret alltså motsvarande deras, deras landsting eller regioner. Så det, det dröjde in på 90-talet. Så det är ju världsrekord sent. Mm. Så det är ju ett speciellt land på många sätt. Och liksom inte helt utan ett fläckat samvete och rykte. Och bank- och kapitalförvaltningssektorn då som ju är själva liksom drivaxeln i hela den här maskinen som gör Schweiz till vad det är. Bidrar ju väldigt mycket till det S lite svaga ryktet kan mm. man säga. Och den här sveitsiska neutraliteten då eh, har man ju verkligen skott sig på inte bara under de här två världskrigen som vi genomlevde och som vi konstaterade har gynnat flödet av utländsk kapital till de sveitsiska bankerna. För de här sveitsiska bankerna och hela sektorn kännetecknades länge av en enda sak och det var ju diskretion. Hur långt banksekretessen gick. Anti-AML-arbete. Ja, verkligen. Alltså anti-penningtvättsarbete. Anti Exakt. Ja.
0: Det är ju det som bankerna klagar på mycket idag. På ja. Att de måste starta upp så stora avdelningar kostsamma för att genomföra AML. Anti -bra. money laundering. -arbetet. Det kan de väl
1: förklaga på tycker jag. Ja, det kan de ja, för För det, det är nog en trend som kommer fortsätta om man ska få någon ordning på det här med att följa lag och rätt och just kopplingen till valutasystemet. Hur viktig den är egentligen. Det har ju verkligen belysts de senaste åren. Inte minst genom de svenska och nordiska bankskandalerna med Danske Bank och Swedbank och så vidare, deras härjningar i Baltikum och det här är ju ett rejält problemområde för Schweiz då där man ända sedan medeltiden har liksom jobbat upp den här frihetskänslan det är än idag väldigt svårt att få genomslag på förändringar då för att kunna lämna ut information om bankkunder genom det att vilka som, vilka som är kunder egentligen var länge kodat i den, den federala banklagen att man var anonym helt enkelt banktjänstemän hade samma tystnadsplikt som, som liksom läkare och psykologer om sina kunder och klienter. Sen på senare tid så har man ju liksom rört om i den här sekretessen och, och från internationellt håll då satt press på Schweiz efter alla härvor med liksom ryska pengar och jag vet inte hur många skandaler som går att hitta i de schweiziska bankerna. Det känns ju oändligt. Men nu numera så kan man nyttja sig av ett rättshjälpsförfarande och ta bort den här sekretessen som ju varit så påverkande då. Så det kan ju mycket väl hända att det här blir lite grann punkten för den här sveitsiska tillväxtresan som ju förvisso också existerar i form då av turism och elektroniktillverkning och
0: appen, eller?
1: Vad är det? Ost. ost. Just det, ost. För det har ju den här liksom moraliskt tveksamma hållningen till penningflöden har ju milt sagt bidragit till att det blivit så attraktivt att föra pengar in i Schweiz och växla dem där, gömma dem för myndigheter och detta har då skapat efterfrågan på Schweizfrang på världsmarknaden för valuta och det har också bidragit till den politiska stabiliteten indirekt då. Den politiska stabiliteten består i Schweiz av en direktdemokrati, inte som i Sverige, en stor fet riksdag eller ett annat sorts parlament med karriärpolitiker. Som i väldigt många fall aldrig jobbat i verkligheten utan hjärntvättats, ursäkta drastisk retorik, i de svenska ungdomsförbundens vård innan de gör inträde i riksdagen via valvaka för att se det mera då ligga hemma bakis när börsen inte reagerar. I Schweiz är nämligen politiker då betydligt mindre väsentliga i styret av landet då. Man sammanträder fyra gånger per år och fattar beslut om lagar som man sedan då måste rösta igenom i de här mångtaliga folkvalen. Men de folkvalen är direktverkande kan man säga. I Sverige däremot då är hör och häpna folkval där vi går och röstar endast rådgivande ju. Mm. Vilket innebär att om politikerna skulle få för sig att nej men det här vill vi inte hörsamma då behöver man inte det egentligen enligt grundlagen. Och det har ju faktiskt hänt också i Sverige. Inte så länge sedan. Jag har röstat i ett sånt. Jag var boende i Göteborg och man bestämde sig för att uh, driva igenom då från oppositionspolitiskt håll att det vore bra om vi röstade om den här tågtunneln som ska dras under Göteborg för flera miljarder och om vi verkligen ska behöva betala för den med trängselskatt Det blev då en folkomröstning som röstade nej men eftersom att det bara var rådgivande så valde då politikerna att köra över befolkningen och nu byggs ju den här tågtunneln trängselskatterna betalas Men i Schweiz så måste politikerna hörsamma folket och Därmed så stiftas ju alla lagar av folket i tvingande folkomröstningar. Och sen den här jämförelsen med Sverige överlag är ju ganska tafatt. Alltså rent geografiskt så, så funkar det ju som det gör för Schweiz i och med att man ligger där man ligger. Liksom kopplingspunkt mellan Västeuropa och Centraleuropa och Östeuropa. Kompetens dras ganska naturligt hit på ett annat sätt än vad det gör till kalla Norden. Och det... dessutom så finns det en, en... Det kanske man kan lyfta fram som något positivt för Schweiz då och deras administrativa system- Utöver med att politikerna faktiskt måste lyssna på eh, vad folk röstar på. Det finns en mycket mer naturlig intern konkurrens i Schweiz då. Mellan kantonerna, alltså regionerna. Vilket bidrar till att det inte blir den här konflikten mellan stad och land. Eller stat och region, kommun. Istället då så blir det ett fokus på regionala satsningar. Som inte blir lidande av de statliga. Alltså att det inte blir en motsättning i hur medel ska fördelas via skattsedeln utan att det liksom skapar en konkurrenskraft det är nästan lika krångligt att flytta mellan två kantoner som det är att flytta mellan två länder i Europa, det är inte som det är i Sverige där man kan liksom ta sitt pick och pack och dra mellan
0: Var det här en positiv del i Schweiz?
1: Ja, för ekonomin så är det nog det, inte för gemene man kanske, det blir ganska så stökigt, men det gör att det skapas bättre instrument för att gräva där man står eller man ska säga det kanske man kan se som både positivt och negativt men jag tror för ekonomins räkning så är det positivt och det blir ett mer jämlikt samhälle det blir ett samhälle där man fokuserar på det man är bäst på ur ett marknadsekonomiskt positivt sätt att skapa konkurrenskraft då. Mm. men liksom grunden för att jämförelsen brister så mycket är att Sverige är en exportekonomi och Schweiz är en transaktionsekonomi då Sverige mår ganska bra av en lite klenare valuta ofta för att en gör exporten billigare för utländska köpare i Schweiz så är det tvärtom då som sagt att det är ofta här transaktionerna sker och faktiskt så är det så att ungefär 25% en fjärdedel av alla globala råvarutransaktioner sker i Schweiz. Här finns ju en transaktionsmarknad då med företag som Glencore, Trafigura, Vale, svenska ägda Gunvor Group ligger också här om jag inte minns mig. Och för att det här ska vara möjligt då, så, så måste man ju också nyttja de stora bankerna som stöttar den här transaktionsekonomin med krediter då, Credit Suisse och UBS då, de är ju stora som myndigheter och liknar dem också till formen och det blir man varse om man börjar titta närmare på dem. Det är, jag tror Credit Suisse har den sämsta hemsidan i Bank
0: Europa kanske mycket att säga. Handelsbanken är inte heller skitbra. Men den är dålig i alla fall. Mm. Kul att vi kom in på, på Schweiz i det här, det hade jag inte väntat mig i det här avsnittet. Mm. Men det är jag väldigt glad för.
1: Mm, så politik är viktigt men svårt att säga hur på kort sikt. Jag det här ska... valt kanske har varit asviktigt
0: utan att vi vet än.
1: Börsen kanske borde gå ner eller upp. 100%.
0: Ja, det borde gåts annorlikt. Men politik är viktigt. Tycker jag att vi kan äh, i alla fall stanna vid en, en sekund när jag berättar att är det så att man själv vill Tycka eller göra sin hörd, så kan man göra det på followthemoneyatdirekt.se som är vår mailadress. Man kan också göra det till oss individuellt. Följ oss gärna på Twitter. Utrikesredaktören här heter Snabbelav Joakim Ronning och jag heter Snabbelav Direkt Martin. Vi hörs igen om en vecka.